0: 这次要拆的盒子里有什么？节日营销、人工造节、消费与祝福。为什么会有这期节目
1: ？节日在我们生活中是非常特殊的一个存在，跟节日紧密相关的一些持有。纪念啊，放假、啊，祝福。但是这几年的话，大部分的节日好像都变成了消费狂欢。就连、呃、我们刚过去不久的儿童节当天登上热搜版的，也是类似于退款这样子的一个消费热点话题。所以，我们今天就来讲一下节日这个话题
0: 。我是 Sharon， 我是 Dancing。你现在收听的是。拆盒子 ，watch outside。w a t outside c h。节日对于大家来说是一个什么样的存在
1: ？呃，其实，在过去的话，节日的意义更多的可能是一种时令的变迁，或者说一种纪念，例如像祭祀，或者说一些宗教意味很浓的一些纪念。其实现在的话。大家看待节日的意义已经发生了一些潜移默化的变化。首先，他大家可能更多的是把它当做一个情感联系的契机。然后，其次还有一个非常重要的点就是放假
0: ，放假可能是最重要的吧
1: 。对，那其实我们本期重点想想讲的是关于节日的一个消费现象，就是可以看到现在不管是什么节日。各种商家的营销都是铺天盖地的，然后大家也往往乐在其中不能自拔，并且大家对于消费的关注有时候甚至是呃胜于前两者的意义的。就有人打趣说，现在所有的节日都变成了花钱节，都是在买买买。嗯
0: ，是的，好像现在电商节已经比其他一些寄托情感的传统节日变得更加的受到大家的关注。嗯
1: ，对。嗯，所以说节日的消费浓度为什么会这么高呢？首先，我们可以从平台或者品牌的角度来讲一讲他们为什么要做节日营销
0: 。这一个部分，我就是总的从商家的一个角度来讲他们做节日营销的一个目的。但真的，我感觉我这一段非常的像在写方案，就是一种大量排比句的模式。第一，赶热点，用短期话题带来的注意力；第二个，追流量，情感冲动转化成为了消费力；第三，造 IP， 长期坚持带来的品牌力，像不像在写方案？赶<笑>热点，其实这一个呢是适用于现成的节日，情人节啊，春节啊，大家的注意力其实就是在这一个非常聚焦的特定的主题上面，这个时候你不去做节日营销。你做什么呢？你做其他的大概率就被这个话题给淹没掉了，所以这个这个情况下你是不得不做的
1: ，就顺势而为。
0: 对，第二个就是。追流量嘛，追流量就是接着上一点，因为做营销，大家最终目的都是要变现。在节日气氛的烘托下面，大家本身钱包也是蠢蠢欲动。呃，六一八、双十一、过年、过年，大家都在买买买。那我是不是好歹要买点啥？对于商家来说呢，这个时候其实就是实现他的一个最终目的的最好的时机。所以现在其实品牌的营销预算放在这些电商节点和春节上的也是最多的。嗯，最后一个造 IP。那除了在电商节点实现它卖货的目的，其他我们的一些空白，每一年当中一些空白时期，大家也需要吸引注意力动作嘛，不然消费者很快把你遗忘掉。那所以对品牌来说，这个时候打广告就是刷存在感，在平淡的日子里面制造节日呢，就是建立品牌的记忆的一个手段。如果可以长期坚持呢，就是一个通向知名品牌的道路。呃，这三点呢，其实也是一个。衔接的关系吧，就是你从一开始的一个很短期的追热点，一次性的追热点，到后面的人工造节，再到长期的一个坚持 for 品牌的一个过程
1: 。嗯，对，首先就是你刚刚第一点说的顺势而为，那其实就是因为节日的话，它具有这样一种公共属性，所以对于品牌来说，都是一个低成本的，能够最大化的调动起消费者共同的一个情感青睐。或者说连接消费欲望的一个连接点，那其实从平台的角度来讲的话，他们最为直接的应该说是流量；然后从品牌的角度来讲，更多的可能是销量。就是呃，节日营销背后，我觉得是品牌跟平台一个合谋，目的就是为了制造足够的一个节日感，让大家能够开开心心的去花钱。他好像这样子，貌似呈现出来的就是一场。平台跟品牌跟消费者双方看起来皆大欢喜的一个局面。然后你刚刚最后说的就是平台去造节，这样子这个点其实可以单独讲一下，就是在商业运转里面，它是属于一个主动跟被动合力的一个必然的结果。呃，首先的话是基于这种互联网的流量特性，它决定了平台的运营模式，其实就是要么通过品牌广告把它平台作为一个品牌传达给用户，要么就是通过这种促销的信息，呃，把他们当做广告主体来推动用户来这个平台消费。所以无论如何，它都是一个促销拉新，然后聚集流量这样子一个非常直接的目的。其实比较被动的一点就是电商价格的。残酷就是电商，它其实从诞生之初的话，几乎就是跟这种低价画上了等号。就在这种呃流量爆发的一个年代，把原有的这种渠道上面的利益进行切割，然后重新去普惠消费者，已经成为了商业世界的一个共识。所以，电商相相比线下的零零售，最大的不同之处就是用户他获取信息可以更快，然后这种平台之间的迁移可以更加迅速。这这样一种就是跨越空间限制面对面的一个竞争的话，就注定了电商价格战它的残酷性。无论是否具备这样子的一个优势，电商平台他们都注定是要在这种价格战里面去一路狂奔，直到对手倒下为止。这一个的话，可能就是目前也是一个非常无解的状态。所以你的意
0: 思是说，电商造节是在打价格战吗
1: ？就是很大程度上是在打价格战，为了这样子一个目的。有一部分呢是他们为了抢占流量，那抢占流量的最有效的方式就是打价格战
0: 。它本身是一个手段，但现在变成了无法避免的一个结果。嗯，但现在其实电商节里面已经差不多就是被六一八和双十一平分天下了，一个在上半年，一个在下半年。对
1: ，非常丧心病狂的。
0: 我看到有一个点很有意思，因为你说到价格战和电商造节嘛，嗯，然后你一说起价格战，就不不得不提起。拼多多对吧？啊，对，拼多多他自己，你有没有发现拼多多他自己不造节？然后我看到有一个访谈，就是拼多多方面说，我们不注重造节，因为我们希望用户全年都能够在拼多多购物，找到物美价廉的商品
1: 。他们全年都是节，每一天都在狂砍价。
0: 就这这句话，一方面来说，真的很有野心哎，它是可以希望自己能够完全融入用户的生活，成为大家的第一选项，就是好像哎，你们搞什么六一八和双十一，我们不是的，我们每一天都是
1: 。那你说，其实淘宝现在的节日的一个布局，你觉得跟跟拼多多其实好像也没有太大的区别，就是它全年基本上每个月都会有至少一到两个节日。
0: 我会看到天猫二零二一年的那个营销日历，其实它有接近一百个节
1: ，对啊
0: ，但是其实，但其实呃，大家能记住的还是六一八和双十一啦，就最大的营销预算和流量都是聚集在呃这两个节点的。嗯
1: ，这两个节点也是品牌参与最多的一个两个节日
0: 。嗯，而且我感觉，其实品牌参与这些电商节点，其实就是把原来在年底清仓打折的节点多摊了一些到每年的其他时间点啊，就和消费力上升的大趋势是并行的。因为原来的供给和需求都没有现在多嘛，所以在年末的时候集中搞一次可能就够了。对于商家来说，就足够清仓实现清仓这个目的；对于消费者来说，也足够满足他们全年的需求。以前不是会有那一种过年了才买新衣服的说法吗？但现在大家就是想买就买啊。
1: 呃，我其实总结了一下，就是大家比较关注的几个类别的节日，这些类别不是一个并行的关系啊，可能会有交集。首先，一个是呃女性的营销，也就是每年的母亲节啊、三八妇女节啊、女生节这一类节日，就可以看到的话，其实这几年随着女性消费力的提升，以及女性的这种自我意识的觉醒，其实就是关于女性营销的概念也是非常受大家关注的。然后。女性的营销趋势也一直在不断的发生变化。随手去翻一下，就是女性的品牌营销，你可能会发现，前几年可能占据主流的一些品牌，他们的价值取向跟传播口号都跟几年前相比已经差了很多了
0: 。嗯，是的，品牌他们做营销的方式，比较安全的方式，本来就是跟着社会整体文化的一个变迁在走的。
1: 对，
0: 就真的有自己的一个基本概念，一直在持续输出的品牌是很少的
1: 。对，一个基本的大方向，可能就是现在呃，针对女性营销的，可能会更多的是注重女性的自我认同啊、自我悦啊、自我解放啊，然后提倡多元化、反对歧视或者耻感，嗯，这样子的一些话题，嗯、就是品牌关注女性的这样一种价值需求的话，其实是好事。就对于。啊、呃，很多目标受众本来就是女性的品牌来说，像美妆啊、内衣这种品牌来说，也是一件非常自然而然的事情吧。其实你看，像几几年前占据大众视野的，可能是维密，就非常主打性感的品牌，然后代言人也是米兰达可这样子的性感超模。但是这几年的话，内衣市场的焦点就逐渐转移到了内外交内这样子一些新兴品牌上面。然后大家比较熟悉的内外也是非常注重自己在女性啊、呃、价值层面的一个态度表达。然后也可以看到维密这样子一些。以维密为首的内衣老品牌的话，他们也在纷纷进行一个转型。像维密的话，它这一直在打性感这个概念嘛，然后这几年就开始打另类性感，想把自己的品牌更多、更多的跟这种尊重身材多元化去挂钩，然后把代言人也是转向了更加多元化的一些身材的呈现，例如像邀请了周冬雨啊、杨天真这样子的一些女性去当他们的代言人。
0: 他们也是没有办法，因为就是已经快要倒闭了。<笑>呃，我听到有朋友跟我吐槽，说某知名内衣品牌，嗯、就如果说他是要真的是坚持他的这一个意识啦，可能品牌方自己也没有往这个方面想，只是觉得说这一个意识应该是在中高端女性当中会比较受欢迎，比较吃得开，所以就把自己定到了这样的一个位置。但如果他是真的是想要说去普及这一个什么东西的话，那就是应该下沉啊
1: 。对啊，他那个他我们我们都聊过，就是对于 X X 来说根本就不可能下沉。为什么？他们自己打的调性就不可能下沉
0: 。哦，那是他对啊，那是他们的定位问题吗
1: ？对啊，他就不是在做一个非常普惠的事情啊，他其实也还是拿着女性价值这样一个点在。做营销
0: ，对呀、啊，就是说他们是在用这一个东西来在赚女性的钱嘛，又但是又立了一个很高的牌坊嘛
1: ，这个、这个矛盾点就跟现在女性消费力的提升是不是等于女性地位的提升是一样的？<笑>然后就是母亲节的话，它可以看到有一个微妙的转变，就是从以前大家可能一味的在歌颂母爱，然后。开始有一些品牌可能会有意识的去揭示啊，母亲这个角色背后比较真实的一些负重。其实也挺高兴的，看到就是这几年大家可能都会开始去摘下一个全民合力去打造的一个母爱无私这样子的一个滤镜，然后比较真实的去呈现所谓母职背后的一个痛苦，就生育这件事情给女性带来的伤害。幺九年的时候，在母亲节前夕，有一篇文章叫做。生育中那些没人告诉你的屎尿屁是痛苦还是自由？这篇文章就引起了很大的讨论嘛。就当时有很多人就看这篇文章，看得挺感慨，就觉得说，在承担起一个母亲这个角色之前，其实有多少女性是真正理解这背后的一切的？就大部分人都告诉女孩子说，当你当妈了，你就会自然就会了，你妈就是这么过来的。但是这篇文章就是非常真实的去指出了这些生育背后。那些让人几乎丧失尊严的不堪，就引发了很多人的共鸣。但其实，在母亲节这一个特殊的节点，就母亲这个角色进行呃反思，或者说客观认知，我认为还是挺有意义的。万一我们理解到母亲这个角色，它不仅仅是一份荣耀，是不是可以选择不要，或者说是在想要的时候更加谨慎？然后，如果是这样子的话，可能。呃，那些所谓的十个孕妈里面，至少有一个是得抑郁症这样子的几率，是不是就会稍微降下来一点？或者说，就抑郁症母亲携带一对儿女自杀这样子的悲剧，就会可能会少少很多
0: 。关于母亲节这一个部分，有没有什么案例要 share 的
1: ？哎，我印象比较深刻的是，之前的话有看到一家公司，它发布了一个比较苛刻的应聘条件，它的职位要求是这么写的。你需要不断的发挥自己的聪明才智，然后每周需要工作至少一百三十五个小时以上。你需要拥有金融、医疗、烹饪等知识，然后你没有假期，超负荷工作，甚至可能没有时间睡觉。但是呢，这份工作是没有薪水的。就它其实是巧妙的进行了一次换位思考，然后用工作的标准来衡量母亲的工作量，呃，使得大家更有代入感的来重思或者说反思。母亲这样子的一个角色，然后另一类的话就是各大情人节的营销
0: 。情人节的营销好像是在中国仅次于春节的大家花费最多的一个节日
1: 。我觉得情人节在我看来是这么多类型的节日里面最
0: 最典型的
1: 、最具消费主义的节日。就是为什么情人节会变成？这么受欢迎的一个热点节日，就是情侣的钱比较好赚
0: 。<笑>我觉得不是情侣的钱比较好赚，是女性的钱比较好赚
1: 。就你接着你
0: 上面说那一个女性的营销，它其实情人节它还是它不是面向情侣的，它还是面向女女性的。
1: 嗯
0: ，我看到一个报告说，女性对仪式感的在意程度比男性高很多，大概有接近百分之五十的女性认为。礼物是节日不可或缺的一部分，但是男性对此的敏感程度就低很多。就这个节日里面，要求有礼物这个选项的是女性，但是花钱的是男性。但是女性对于这一个仪式感的重视程度，以及男性去主动花钱的这两方的这个感觉和结果，都并不是他们主动选择的结果，而是为商家教育出来的结果。
1: 对，就是商家不断的在跟你灌输，情人节你不送礼物就是无耻，赤裸裸的写上爱他就给他买什么
0: ，爱他就带他吃哈根达斯，<笑>经典广告语。
1: <笑>但是有你有没有觉得，大部分对于爱情的营销，我觉得都很表面，就特别老生常谈。我几乎很少看到特别出彩的一些营销，就
0: 是关于爱情的这个主题的
1: 。嗯。呃，我有看到一个稍微有一点点意思的，是一个一个商超，就英国的 Tesco， 它是在情人节期间推出了一个配对的项目，就是找来一些参与者，然后把它分为四组，年轻人、老人、同性恋，让他们各自去购物，然后他们的心理分析师会根据他们买的东西配对出最佳情侣的两个人。他们也会安排进行约会，其实就是商商超做了一个情感配对的 content， 但它背后的洞察就是，呃，一个是你在购物的时候能够体现你是怎样子的一个人，另外呢，就是在超市找到真爱的概率会比在夜店高，但他其实是试图用用这样子的方式去探讨亲密关系的形成的，虽然也是比较流流于表面化。
0: 哦， oh, 他这个已经比大部分要好很多了。他他至少探讨了两个啊，第一个是你你拥有的东西代表了你是谁，嗯、第二个是说在超市找到真爱的概率会不会比在夜店高，所以是比在夜店高的吗？他们有结果吗？
1: 是是比在夜店高。刚刚说的是纯数句，是哦<笑>、oh, 是
0: 是吧？情人节我还想说一个是接着我们刚刚说过的那个女性营销，因为女性营销是。面向现在越来越独立的一个女性意识，然后有一些变化嘛。嗯、现在的情人节不是也会跟着这一个来变吗？就原来的情人节，女性可能要求伴侣爱自己，
1: 嗯
0: ，给自己送礼物。现在的风潮是情人节没有情人，我要爱自己，送自己礼物己
1: ，然后变成了单身狗攻略
0: 。<笑>对啊，所以就是不管你这个情人节有没有对象，都是还是要花钱的。反正最终奥义就是要花钱。
1: 哦， oh, 我发现情人节里面非常重要的一个营销对象是单身狗，<笑>他们在营销词里说是单身狗
0: 。哎，有一个冷知识，你知道最早把五二零和我爱你联系起来的是什么吗？为什么五二零这一个东西会变成我爱你，然后变成一个情人节？什么<吗>？最早把五二零翻译成我爱你的，居然是二十年前范晓萱的一首歌。<笑>是吗？<笑>这首歌叫《数字恋爱》，他这首歌就是正值网络发展初期的一个时期， oh. 谐音梗盛行。然后在他那歌词里面就把“ 520翻译成了“我爱你”
1: 。我想起来了，好像确实有这么一件事情哎，在在我们小时候的那个网络口水歌刚刚起来的那个那个年
0: 代，嗯，千禧年吧，<笑>嗯
1: 嗯，差不多。然后情人节里面还有非常重要的营销对象是前任，前任，他从关爱单身狗、关爱异地恋到关爱你的前任，也不叫关爱前任，应该叫前任攻略，就教你怎么对前任。好，好多品牌都会做这个这个点，我不知道是不是因为情侣之间已经没话讲了
0: 。哦，我知道了，那个前男友面膜嘛，这种、嗯、这种出发点的，是不是类似这个？总的一个态度还是就是前任不行。对吧？对 ，OK， 好的，那也就非常的流于表面嘛
1: 。是，哦，不过去年 Twitter 的话，他们在情人节的时候是做了一个相对来说比较仿套路的一个营销的。他就是在地铁站里面去推出一组户外广告，然后被戏称是纽约版的吐槽大会。这些广告文案全是过去一年里面 Twitter 用户发的，有些是在吐槽自己的对象，有些是在吐槽自己的感情生活。就是展示一个相对来说更加真实的一个情感世界，并不是如营销包装出来的只有甜蜜跟浪漫。可以随便读几条感受一下，例如说，我老公主动洗碗了，我猜他是想搞点颜色。然后约会就是不断的收集关于某个人的资料，直到有一天你发现你不再喜欢他了
0: 。这句文案、啊、我想改一改，难道不应该是约会就是不断的收集你喜欢的人的资料，直到已经没有新鲜的资料可以收集吗？<笑>
1: 还有就是，我老婆说你还能更烦人一点吗？然后我找到了明天的目标，就是类似这一些吐槽倾向的一些文案。嗯，但手法很网易云啊。<笑>然后想说的就是传统节日这一个板块，或者说传统节日跟外来节日，我们可以一起讲吧。其实我比较想说的是传统节日跟外来节日的一个差异
0: 。哦、呃，传统节日的两个重点就是。其实我感觉就只有一个重点，就是春节
1: 。对，就是传统节日里面账线最长的就是春节
0: ，而且也是我国人民花费最多的节日
1: 。对，就每年十一月份，很多广告公司特别忙的时候就是这个时候，不仅要忙年底的那个电商的促销，还要忙两两个月后的春节。对<要> c m y <笑> c n y 传统节日营销有一个很两个很大的问题，就是。所有的品牌、所有的广告几乎都在讲团圆的故事，都在走广告片感动中国这样子的一个路数。
0: 嗯
1: ，你看，这样这几年刷屏的，幺九年的是《啥是佩奇》，幺八年的是《三分钟》，都是这种路数
0: 。对，就是他的情感的基调都是一样的，能够引起大家的一个吸引力的，都是在于一个表现形式的创新，但是他的情感的内核都是团圆
1: 。嗯。就是它战线布局越来越长，但是传播概念跟创意都是越来越单一
0: 。对啊，就是之前《谁是佩奇》这一个出来了之后，已经算是轰动的一个案例了。因为在此之前，大家都是用非常白描的一个手法在拍
1: 。对，那其实提到传统节日跟外来节日的话，有一个点想说一下，就是这种节日的差异背后其实是。民族文化跟民族精神的不同取向，你看，像我们国内的传统的节日，它更多的是关联回家团圆，嗯，乡愁意味非常重。然后乡愁背后是一种集体情感，就当你跟传统绑定的太紧的时候，它也就变成了一种更加沉重、更加负累的存在。我觉得吧，可能在。交通跟通讯相对不发达的年代，这种团圆的意义之重可能会比较凸显了、啊。但是在现在的话，呃，传统节日的乡愁那部分带给大家的，很多时候都不是节日的愉悦，而是一种情感上的拉扯。过年的话，其实，在部分人眼里，俨然已经成为了一种任务、怪兽般的存在，<務>很怪兽啊！就每年过年的时候，都是要面临家里人的。相亲催婚催生，然后这些话题也是在每年的节日营销里面会变成一个非常大的一个内容。对，好像在这个重大的节日里面，大家都是在消耗自我，但是没有更多的享受到节日的愉悦。而且可以看到，近几年可能对于这样子的一个集体的节日，有些人是产生了一种想要逃开的抵触，所以这也成为了品牌营销的一个概念或者方向：过年不回家吗？像之前小猪、短猪的话，他就做过类似的 campaign， 是提供一种新的与家人相处的方式，就是城市的工作的年轻人，他们可能把家人接到外头小住一段时间，一起去过一个相对比较轻松一点的年。嗯
0: ，反向春运
1: 。对，但是像西方的很多节日，其实他们我觉得更多的是注重在表达 love and happy， 就是一种更加。个人对个人的一种情感联系，我觉得这可能是圣诞或者万圣节这一类节日在国内受欢迎的一个挺重要的原因。大家都说重阳美味，但我觉得并不仅仅是因为这么一个点。嗯
0: ，这些国外的节日在在国内一开始受欢迎，肯定大家没有考虑的这么深层次了。嗯，就一开始可能也只是一个很纯粹的新鲜感，或者是。最初期的时候，可能是会存在一个崇洋媚外的一个心态的，但是在这一个过程当中，我觉得比较重要的就是在体验不同的文化背景的节日的时候，其实也是一种通过参与了解其背后的故事和文化的一个学习的过程。<对>然后通过这些过程之后，我们现在可能能够得出这一个对比啊、呃、结论。你刚说到国外的节日，他们更注重的是在聚焦在个人的一个爱的表达吗？嗯。可我想到国外的一个，哎呀，但我又忘了那一个商场的名字了，回头搜一下吧。就是国外的一个还蛮有名的一个商场，它每年圣诞节的时候都会固定做的一个呃营销 campaign， 就是拍一个短片。他那个短片每一次都会聚焦到一个很不一样的爱的表达层面。有一年的视频内容是小女孩在地球上通过望远镜。看到了住在月球上面的一个孤独的老爷爷，然后就送了一份礼物送到月球上面去给他的这样一个故事，就是他的一些切入点都非常的细节和奇怪。就是这个老爷爷他自己孤独的住在月球上，但是跟这一个小女孩其实并没有什么关系，但是他们会去说一些这样的一些很纯粹的关爱的一些故事，还有一些是可能聚焦于动物啊，或是。流浪汉啊，身上的这种主题，就是和亲人的关系不是很大
1: 。呃，你提到这个，我也想起来，就是圣诞节的话，其实是国外有很多家庭的话，其实他们都挺保护小朋友对于圣诞节的一个想象跟期待的。我想起以前在《请回答一九八八》里面有个有个关于圣诞节的一个情节，他的那个大姐姐宝拉，她告诉那个。珍珠就五岁的那个小女孩说：“世界上是没有圣诞老人的，礼物是你妈妈送给你的。”然后她妈妈听了就非常生气，就一群大人他们就开始商量说要给她送什么礼物，嗯、给她制造惊喜。做做雪人，对，然后最后就折腾半天搞了个雪人，还因为那个下雨天融化了，大家都挺失落。在他们看来的话，圣诞老人他是承载了某种。爱的确信，就是相信圣诞老人的存在，好像就是相信了这个节日的魔法这种感觉
0: 。对我看到这个桥段的时候，我还比较惊讶，就是在九几年的韩国，原来对圣诞的这个文化认同感已经这么高了
1: 。啊，是的，好像韩国对于圣诞节这个节日认同感还蛮高的。但是你也可以看反观，就是近几年的话，其实在国内，貌似每一年都会有因为过洋节这个话题争吵不休的。
0: 对啊，还在吵，我也不知道有什么好吵的，都已经吵了十几年了
1: 。但是我觉得它是折射出了当下一种可能更加激烈的一种撕扯吧，就是一种更加保守的对于集体主义或者是家本位这种传统思潮的一个优待，然后跟另外一边的这种更加注重个人情感体联系的倾向，这两边的话是会在相互拉扯的。但是我觉得，刨开这种对立的情绪啊。来看了、啊，就是其实这些节日背后不都是人类对于某种美好的希冀？不应该是共通的嘛。就是只要你对于这个节日背后的意义是认同的，就应该可以去过任何节日。你在月圆之夜可以去寄托一份我们对于团圆的期待，那为什么在圣诞之夜你就无法容忍身边的人去期待爱与被爱呢？更何况圣诞节的话，它在中国甚至是生出了自己另外一种特色。例如平安夜送苹果，这个就真的是中国特色，我觉得很东方色彩？嗯
0: ，也有很多人炒这个点，但是我觉得也没有什么好炒的。
1: 呃，我觉得没没什么好炒，就是它是一个，它是一个融文化的融合吧，就生长出来另外一种特色，我觉得也挺好的
0: 。对，而且那个情人节，它本身一开始也不是真的是情人节啊。嗯。就是情人节，它在最早的时候其实是也是一个宗教色彩吧，好像是为了纪念某一个叫做呃 Valentine 的一个教徒他殉教的这样一个东西。后来是有一个诗人，他把这个节日和情人联系在了一起，后来慢慢的就演化成了主题变成了爱情的这样一个节日。所以其实任何的一个节日或者是一个任何事物吧，它都是由它自己去进化，或者说不叫进化。任何的一个事物吧，都是有他自己去演化的一个过程。其实这也是代表了人类社会的一个发展历史啊
1: 。是的，就是文化这种东西，就是它需要交融才能创造出新的东西，需要交融才会更有魅力
0: 。嗯，你刚,刚不是说有很多人他，嗯，为什么不能够接受大家在圣诞节去表达爱与被爱的这样一个渴求吗？嗯我觉得问题不是在于说他们不能接受这一点，而是他们根本也没有这一个动力和意愿去理解这个节日它究竟是在表达什么。在他们的眼中，这个节日可能已经被定性了是国外节日，所以我不管它是什么，但是其实也没有想要去了解说这个节日其实到底是什么
1: 。嗯，就是一叶障目，完全不看。OK， 那我们继续讲一下人工造节。其实，中国电商二十年的营销可以说是一部厚厚的造节史
0: 。嗯，人工造节主要聚焦在电商。电商一开始搞起来了之后呢，各个品牌也就开始纷纷跟风参与进来，去造属于品牌的一些节日。对，从双十一开始，各种什么。呃，年货节、女王节、吃货节、闺蜜节，成出不穷
1: 。其实造节这种行为的话，也是由来已久。像商品经济时代的造节，可能就是像 Boxing Day（ 节礼日）这样子的一个节日。嗯，对，之前有听友打趣说，这个是我们菜盒子的节日。<笑>在英联邦国家的话，它可能是一个比黑五跟双十一更加受到关注的一个购物狂欢节。然后。啊，但是 b o x i Day 的话，它可能里面是含有一点点商品经济时代的人文主义的关怀的，因为他这个节日其实是当时的一些领主或者说富人，他们会在圣诞节后一天给这些辛勤工作的一些佣人，嗯，准备了一份礼物，就有点类似工作补偿的感觉吧。嗯，但后来的话，进入工业时代，可能就变成了。呃，一个商家用来回馈消费者这样子的一个购物节了。那像资本主义时代的造节，可能是类似像黑五节，那这个大家都比较熟悉了。呃，黑五节的话，它的诞生也是伴随着之前金融危机的一些背景嘛。再后来经济复苏之后呢，它也慢慢变成了这种一年一度的一个购物狂欢节。那现代造节的话呢，就是更加凶猛的，像我们刚刚说的双十一这这样子的一些。呃，节日还有就是京东，或者说是其他电商平台或者品牌本身，他们不甘于双十一或者说六幺八，持续蹭热点，想要创造属于自己的节日来扩大自己的影响力，所以呢，就导致了单就平台可能每年大大小小加起来的活动就有四十多个
0: ，每一天都已经被一个品牌所占据了
1: 。对，
0: 可以说一下造节的方法，就是通常的一个思路，造节。三步走吧，
1: <笑>又是写方案了吗
0: ？又开始写方案，造节三步走。OK， 第一步找到一个有基础的、可以讲故事的日子，占为己有。对，比如双十一、光棍节，它是有一个大家很容易理解的数字形态摆在那里，方便品牌去铺开这一个概念的。呃，五二零也是啦，虽然五二零还没有被哪个品牌所占据，就是下手晚了。然后。就是营造一个 step two， 营造一个群体性的氛围，覆盖面要广 ，involved 的人要够多，才能叫节日，才想要跟上节奏，一起加入这一场狂欢。人都是害怕被大家抛下的。具体的操作手法上来说，大面积的投放是非常的重要的。就比如说，你关注一个游戏博博主在讲 618， 呃，那比如说什么 PS4 或者是 Steam， 它在。打几折？你同事关注了美妆博主，在讨论各个护肤品的赠品；你朋友关注了美食博主，也在推荐必囤厨具清单的时候，你就很难不去看一下书店和买手店，他今年到底打几折
1: ？就是氛围感要支棱起来，气氛主要到位。
0: 对，要支棱起来。如果哪一天，当你妈都在讲六一八了，我们囤一点卫生纸，那个时候六一八可能就已经不再是一个电商节日了，已经变成了一个中国传统节日了。而且其实现在你也很难想起来，六一八其实是京东造出来的节日，因为你不只是会去京东上面去看六一八。是的。接下来的一个重点是，你在这个其中还要制造出一种趣味性的仪式感。比如说春节的时候，我们的仪式感是买年货、贴春联或者是打卡春晚。所以在后面的品牌的节日里面，你也需要制造一些这种
1: 。就节日符号或者说仪仪式
0: 。对。比如，当你开始列一个 Excel 表，列你的那个双十一囤货清单的时候，双十一的脚步已经近了。这就是节日的一个仪式感，或者是一个符号。还有一个重点是要打造一个标志性的呃记忆点，它和刚刚说的仪式感或者是符号是不一样的。用现在更流行的一个说法来说，可以叫做造梗。比如电商的时候，大家都要做数学题；春节的时候，大家都要吐槽春晚。它和仪式感的区别在于，这一个点就是梗，它是更加具有传播力的，而且更能够巩固前者的一个记忆度。嗯
1: ，但是这个梗的话，呃，有时候未必是有品牌方或者说商家主导的，有一些可能是也是从消费者那里反相互反馈而来的
0: 。嗯，是的，但是商家的那个重点就是在于要去挖掘这种梗、嗯、啊，消费者群体当中一旦开始传播这种梗之后，商家一定要接上
1: 。嗯，另外有一点补充的就是要。长期的、持续的去输输出，在固定的节点去输出这样一种品牌活动，嗯，重复，对，就重复。看到有很多品牌也是在做造节，但是有些节真的造着造着就没了
0: ，造了一届发现好像造不下去了，所以就<的><笑>对反复的一个洗脑是，就你输出任何点的时候，不管是品牌还是产品，还是你的这个节日，都要必须去做的一个步骤。
1: 嗯，其实赵节它本质上还是跟消费者去创造一个共同的意义，然后通过这种意义的构建，或者说内容跟行动去共同创造一个节日的仪式感。嗯
0: 哼
1: ，然后这样做的目的呢，一方面提高品牌的知名度，一方面给大家给给大家创造一些购买的理由
0: 。啊，好像在听。再有就是增加一
1: 下消费者的互动。然后提高品牌粘性，这样子的一些非常直接的目的
0: 。嗯哼。所以在人工造节的部分，有没有什么印象深刻的案例？我在这里没有讲那个商业案例，但是我想讲一个其他的案
1: 例。没有，这里不想讲。<笑><笑>翻了一下那些案例都不想
0: 讲。OK， 那我就可以讲了。我和你的那个感觉是一样的，就是品牌的造节其实不太想讲，因为
1: boring 是吧？<笑>对，
0: boring， <笑>超 boring。但有一个是想讲的，因为我们前面说到的可能都聚焦在电商或者是品牌线上的一些案例嘛，但其实现在线下也有挺多造节的。嗯、然后线下的造节其实主要分为两类，第一个是存在感稍微强一点的文化艺术类的，就是以建立音乐
1: 节、戏剧节
0: ，就现在上影节、北影节，他们的传播力已经很广了，就更加偏 branding 方向。但是我在这里想介绍一个更加小众一点的。节日叫做起点艺术节，你知道吗
1: ？是那个起点，我知道。呃，我我每年好像有很多很多朋友去打卡
0: 。对，奇怪的起起点是物理上的一个概念，表示既存在又不存在的一个、嗯、也一个东西。呃，不知道它的知名度如何，我觉得应该知名度不算很高。我们可以来介绍一下
1: 。哦，我好像每年都朋友圈至少有有好几个人在打卡这个节日
0: 。那你这就陷入，你这个就陷入一种，<笑><笑>对吧？不能这么想事情。我以
1: 为他就是一个很 normal 的艺术家
0: ，他<笑>还蛮特别的。我对他关注度很高，因为，嗯，为什么呢？来，开始说。第一，他是起源于广州的；第二，他是起源于一二零零 Bookshop 的。哦，对，他的第一届是在一二零零 Bookshop 那个喜仓举办的。虽然现在这个店已经关了，就是喜仓已经关了，是从一八年开始的。一八年开始的第一届，创始人是广州的两个插画师，嗯、他们的灵感其实就来自于西欧最大的一个地下艺术节 ——Crack 艺术节。要介绍一下 Crack 艺术节吗？简单说一下，这一个艺术节它的举办地是在罗马郊区的一个废弃监狱里面，非常的大。之后十二年前呢，有一个。呃，意大利人他就创办了这一个地下艺术基地，这里就被改造成了一个很多功能的地下艺术社区，里面会有酒吧呀、工作室啊、什么丝网印刷室啊、迪厅啊、电影放映厅啊等等等等各种工作坊。每年六月下旬的时候呢，这里就会举办 Crack 艺术节，内容可能包括了现场创作、表演啊、呃、各种音乐派对。以及展售和其他各种交流活动，这个是 Crack 艺术节。那广州这两位插画师其中一个去过了这个艺术节之后啊，就是想到广州，因为广州它之前不是一直被定义为文化沙漠吗？那他就很想在广州也办一个类似于这样的一个活动。所以呢，后来有的这个起点艺术节，它基本上也是继承了 Crack 的这个风格，它的风格其实是非常的 underground 的那一种。而且，因为现在到今年为止也只是起点艺术节的第四年，所以它发展出来的活动类型或者是知名度可能都不是很高。它目前的活动还是以摊位展售为主的，嗯。所以你一听到这一个摊位展售，你就很容易把它和去年开始的那个创意市集联系起来嘛，对吧？嗯。但是其实他们两个完全是不一样的东西。创意市集其实现在还是以批发贩售的大陆货为主，但是。呃，起点艺术节是完全原创的一个独立展，参展的都是就是各个地方的一些艺术家。我有去看了那个二零一九年的，因为他在太古仓举办的，那个时候他的空间和规模已经比一八年在喜仓举办的就大型了很多，活动也丰富了很多。不过他二零二一年的刚刚在上海办完，然后你可以在这里发现许多有趣的人、品牌和工作室。另外一个线下的造节其实是以地方政府为主去推动进行的嘛，比如说各地的旅游节，还有更知名的日本的那个大地艺术节，还有之前去我们去了那个景德镇的那一个艺术在浮梁，其实也是浮梁当地的政府想要去推广他们的旅游产业去进行的这一种节日。那这个就不多说了，因为可以找到很多的资料。这两个线下的。造节其实我觉得是比较值得品牌在进行自己的造节的时候去借鉴的一个方法
1: 。其实就是造节的话，如果是围绕创造这一个点，淘宝他们也有做了一个造物节，但是我觉得里面里面造节的里面那个消费的浓度太太高了，以至于造出来的物品都让你感觉就是网红品。
0: 就这一个也是，
1: 就是我有时候我觉得它里面不是说所有的物品都没价没有价值，但是有一些物品它的价值可能在这样子一些电商造节的消费浪潮里面，它可能会被掩盖
0: ，有有一种变味的感觉。
1: 对，就是它的那个消费浓度太高，以至于大家关注不到背后的一些价值，或者说它真正的一些其他的趣味之类。所有的东西都被高度的呃商品符号化,化，然后都是用价格去衡量
0: 。而且还有一个原因，是因为他这一个造物节是一个电商平台办的嘛，一个电商平台办的，它肯定就是以消费为主要的导向的。嗯，其实像其他的，也有一些品牌，他们造节也他，但那个可能不算造节啊。就比如三顿半的那个返航计划，我觉得他也。就是你完全可以把它说成一个，比如说返航节之类的，但是它就会跟其他的这一种传统造节的思
1: 路会不太一样。对，其实造节现上的话，就是太过泛滥了。就这几年的话，大家都发力过猛，然后各种各样的节如雨后春笋一样冒出来，但是大量的同质化没，没过没有体现出差异。就是你刚刚说的那个，就是需要去借鉴一些更加新鲜的元素，其实也是这个点。然后，消费者的话，对于商家各种各样的促销手段，其实也渐渐免疫了。狂欢、打折、促销这类字眼越来越不敏感，并且就是这种节日消费也成为了用户跟品牌一场数字的较量，而且是一场非常烧脑的较量。每年这种电商重大节日，各种优惠组合琳琅满目，看到人头疼。另外，这种非常集中的价格变动模式，它其实也会培养起一些在双十一前后的两周的订单量都会出现下滑。然后，对于价格敏感型的用户，他们可能在不过节的时间段几乎就不消费了
0: 。消费啊，去拼多多消费吗？
1: <笑>哦，拼多多就是钻的这个公司嘛。<笑>那其实除了低价促销的话，品牌。造节它能否有一些新的庆祝方式呢？延续我们上期讲过的，就是废物利用的话题，想到一个就是一些手机品牌，他们不是每年都会推出一些以旧换新的这样子的一些活动，用旧手机可以去抵用一些现金。那么类似我们上次说过的，咸鱼的循环工厂，它其实可以做成一些以旧换新的节日，或者说是一些回炉改造节。通过这种方式，其实品牌方它也可以去缩短自己的一些产品的使用周期，提高用户的一个使用体验，然后给品牌带来一个正向的一些促进作用。另外一方面的话，其实对于物的价值的循环利用，我们上上一次也说过，也是一个好的正向的促进作用嘛。所以
0: 基本的思路其实也就是顺应一个社会潮思想潮流的一个发展，因为现在大家都。care 环保嘛，所以往这个方向做总是没错的，就跟去年去做女性营销是一样的
1: 。嗯，对。另外的话，就是延续我们上上期、上上上期讲过的，上上上期是什么？<笑>就能否有一个品牌周边节这样子的一些节日，在那一天的话，可能是购买品牌任何相关的东西都可以免费赠送一些惊喜周边，然后平台可能是消费满多少钱可以送一个周边联合礼包这种，反正就是鼓励品牌在这一天去推出自己的新款周边，然后也可以刺激品牌有更多的这种产品的延展。而且以平台去牵牵头的话，可以让不同的品类之间有更多的一个碰撞跟融合，可能也可以去产生一些新的有趣的东西出来
0: 。如果是知道三顿半的返航计划的人，可能就是以为我们把他的返航计划直接拆成了两个建议
1: 。对他三顿半的返航计划，他就同时同时满足了这两个方向的一些思路。
0: 所以就获得了你的青睐
1: 。哎、欸，我觉得他那些，他那些周边其实看着还 OK。我好像有看过一些
0: ，是还 OK。他有一个滑板，好像很多人都超想要的。
1: 滑板吗？我我看过，我看过他有一个外星人公仔，我挺想要的，不知道哪里可以拿。<笑>我也去试一下，我的继续消费就可以拿。我继续喝是吧？其实我只想要东西。喝的话，我不确定会不会继续买
0: 。哦，我突然想到一个事情：如果三顿半他们真的会继续把他的这个返航计划的部分做得更好，把他们的周边做得比咖啡本身更加受欢迎的话，会不会发展出来一个二级市场啊？就是他们的那个胶囊交易的二级市场。嗯。
1: 这个的话，我不太确定它这些周边背后有没有一个比较、比较有延展性的思路，还是怎样？他们的周
0: 边呢，其实就是一开始都是只送不卖的，但是之后有一些会卖，那就不会推动它这个市场。如果他们每一个周边都是限量的，比如说我今年就是限量推出这十个周边，明年就没有了，它的稀缺性就会被拉高。而且因为它周边很多，好像很多是和呃什么插画师或者艺术家去合作的。嗯
1: ，对。但是它的周边需要有一个比较有延展性的概念，是可以支撑它把它
0: 。Oh no！ 我突然发现你误,误会了，我说的二级市场不是周边的二级市场，我说的是他们的胶囊的二级市场
1: 。胶囊的二级市场
0: 。就是我很想要这个周边，但是我胶囊不够，所以你把你空的胶囊卖给我， oh, 让我凑齐，可以换、oh, 这一个周边。这个。我是在，我是在说一些无关的废话，不要太认真的
1: 去延展。我以为你就在说它的周边本身
0: 。<笑>所以我们刚刚其实讲了很多节日营销，重点是消费，消费的目的呢是送礼。那你本人有没有送礼焦虑症
1: ？没有。当我给想给对方送礼物的时候呢，一般都是知道对方喜欢什么或者想要什么。并且以我的消费水平的话，我是可以给到的。也就是说，我不太喜欢为了送礼而去送礼，或者说啊、呃、送太超过我消费的水平的一些礼物吧。然后，关于送礼的思路跟送礼的方式，我们之前快递和系列也有大概聊过，可以友情链接一下我们的节目第26期。
0: <音>对那一期提供了一个不怎么正常的送礼思路，可以缓解一下大家的送礼焦虑症，如果有用的话
1: 。嗯
0: ，然后说到送礼焦虑症呢，可能应该是男性比较多会有，相对于女性、啊，因为我本人就经常收到男性朋友去给他们的女朋友挑礼物的求助
1: 。对，其实男性在于送礼这一方面的敏感性可能没有女性那么强。
0: 对，但是呢，节日营销它是面向女性去满足他们的期待的，同时男性又是其中重要的参与的一环，所以对于商家来说呢，他们的营销当中就常常面临了购买者和使用者两方的矛盾。在网上不是有一个热门话题，去吐槽男朋友送的奇葩礼物吗？就是说直男根本不会送礼物啊，呃，他们的女朋友收到了礼物之后都会被嫌弃。商家他如何能够？同时教育好男性，告诉他啊，这个五二零到了，你要送礼，送什么礼物呢？我们家的礼物。那同时又要在女性群体中去建立他们这个产品的一个口碑，去弥补这个使用者和购买者两方之间的这个 gap， 是商家需要去考虑的一个问题
1: 。其实为什么男性对于送礼这件事情，嗯，你说不敏感吧，但是其实有时候。洞察人的需求，我觉得是一种，是一种相对来说大家都可以去锻炼的能力。为什么会相差那么大呢？我就一直很困惑这个点。我觉得
0: 可能他们也不是洞察人的需求这个方面不怎么敏感吧。因为我我有看到我一些男性朋友，他们也会在非节日的时候去送对方礼物，就不管是送给他们的女朋友，还是送给他们的。同性好友，嗯，比如说会，呃 ，PS 5上市了，我可能送我好朋友一台新的 PS Five， 他不是踩着节点的，但是他会觉得说，哦，我朋友肯定喜欢。哦，我知道了。所以其实可能是到了这一个节点了之后，面临着一个命题作文，我会觉得很烦，因为我要交作业。但是你让我自由发挥的时候，我会觉得轻松一点。
1: 这是一种任务式的完成任务式的心态，跟一种我自发的去送礼的一个心态是不一样的
0: 。对，就是交作业，就是很很让人讨厌的一件事情
1: 。对比以前的过节，其实现在的过节这种消费浓度是可以说是成百倍、成千倍的高了。但是消费之所以……成为了大家表达情感分这么集中的一个出口，我觉得，呃，有几个原因。首先，商品它是可以承载某种符号意义的，你说它能表达情感，其实也没错。但问题是，包装的在如何琳琅满目，它本质上也是一种非常流程化的生产，非常标准化的表达。其次的话，用送礼的方式来表达情感，不仅是资本世界、商品市场非常乐见其成的事情，呃，对于大众来说，它可能也是一个更加低成本的表达方式。就像你我们刚刚说的，如果他作为一个命题作文，我不得不去完成它的话呢，那可能我就选择一种更加高效的方式，以这种商品符号定义的一些意义来表达我的情感。但是呢，这另外一方面也导致了大家都是为了给。所爱之人去买更好的礼物，甚至是为了给自己更好的礼物。每个人都在努力的赚钱，去提高自己的消费力，导向了另外一种非常单一维度的一个成功模式。就是，呃，在资本的世界里，交换价值也成为了万物的尺度，唯一的衡量标准。它是值得警惕的。就是在节日里面，爱跟关怀被量化成这种货币价值之后，就开始会有。高下之分有了攀比，紧接着就会出现更多以爱和关怀为名的虚有其表的物的包装，这就导致了浪费。所以说，除了消费，我们还能怎样去表达爱，或者说有什么其他的方式吗
0: ？就是我本人也是一个不怎么有送礼焦虑的人嘛，跟你一样。但是我之前比较闲的时候。还会挑一个节日，比如说圣诞节，去给不在一个城市的朋友写一个贺卡当礼物。虽然只是一张纸，但是大家都收到都会很开心，然后我也很开心，作为送礼的人
1: 啊。我想起以前学生时代就会有更多这种闲情
0: 啊，<笑> uh, 对，会有更多这种闲情。但我觉得说，我我是一个超级喜欢送礼物的人。然后我觉得说我的这些行为，就是送贺卡或者是送礼物，其实都是对于我的一个语言表达上的一个补偿心理，因为我自己是一个不怎么善于在言语上表达爱的人。之前我们在主打表爱那一期，我好像有说过，那就通过其他的行为去表达出来。而且我现在在努力的去改进我的这个言语表达上面的匮乏嘛。就我会觉得说，比起送礼这一种比较简单的行为，尤其是在节日送一个以及被符号化的礼物，就更加的简单。比起这些行为来说，对方的言语上的表达应该是可以让我更加呃更加感觉到怎么说 be loved 那种感觉会更加的深刻一点的
1: 。对，其实我也想说这个点就。对于中国人来说，我觉得直接 say something 可能是更好的。<笑>就是我太吝啬这种口头表达了，所以在借由节日的时候，如果你能够口头表达出来，本身就已经就是一件惊喜了
0: 。是的，所以现现在这种话不给你花钱就是不爱你这种表述，很难不让人怀疑是先商家先说出来的。在爱的表达当中，是是是其实。花钱就不是唯一的选项。对于现代人，或者是对于我们来说，一句真心实意的口头表达，可能是比花钱要困难许多的一个选项
1: 。对，然后就是呃，你刚刚说的写贺卡之类的这种行为，我是觉得，就相比寄托于具体的物啊，就一切从你的感受力、自身的感受力出发的创造，我觉得是更好的一些表达。就不论是语言文字，还是这种图像、影像，甚至是一些 DIY 的一些小手作，我觉得收到这样的礼物，且不说里面的表达内容，就这种表达形式本身，已经可以让人看到就是送礼人的用心了。就在今天这种物质消费高度泛滥，然后生产高度流水,水线的这种现状之下的话，我觉得任何跟人的情感或手工更加贴近的一些产物。在大家看来都是很值得去珍惜的，在我看来是很值得去珍惜。但大家看我就不知道
0: 。<笑>嗯，是的，如果是已经厌倦了这种节日消费的人来说的话，应该都是会珍惜的。但是消费呢，还该消费还是要消费的啦
1: 。对，说回消费层面的话呢，我是觉得在节日里面更好的去消费，其实是一种。消费的反思或提醒吧，就不是说你以后过节我就不买东西了，而是说大家对于自己的呃消费要拥有更好的掌控力，有所反思之后再去做出行动，我觉得是更加有自觉的一种消费行为了。然后也可以买到更更加有温度的礼物
0: ，更加有温度的礼物。礼物 OK， 让对方感觉更加的 be loved。out 横杠 side.com， t 欢迎到这个地址来找
1: 我们玩。我们推荐你在苹果播客、小宇宙、Google Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索餐盒子即可。感谢您的收听。